1: Fotografiando a la noche. El podcast está enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshenet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola a todos. Bienvenidos a vuestro podcast de Astrofotografía y Astronomía. Este es el episodio 27, Historia de una Astrofotografía. En este programa anunciaré el ganador del sorteo del calendario 2020 y también os explicaré cómo pensé una foto, cómo la capturé y cómo la edité. Se trata de un panorama dentro de una cueva que permite ver la Vía Láctea encima del mar Mediterráneo. También estrenaré dos nuevas secciones del programa, Efemérites y Recomendación. Comprometidos deuda. Tal como os dije en el último episodio, he sorteado un calendario, un modesto calendario de mis fotos. Y lo he sorteado entre los oyentes que han puesto un comentario, un me gusta o cinco estrellas en este episodio o vienen al programa, ya sea en iVoox o en iTunes. Que lo he hecho con una mano inocente. El ganador del sorteo es Shagueró o Shaguero. con una X delante. Enhorabuena, espero que te guste y te haga compañía todo el año. Si me envías un correo electrónico con tu dirección postal al correo fotografiandolanoche astrosolsones.com te lo envío por correo. He pensado en añadir nuevas secciones fijas al programa con la intención de hacerlo más ameno y más útil para vosotros. De momento, la primera sección que descubriréis son las efemérides. Y me diréis, ¿qué es eso? Pues vamos a buscar en el diccionario. Una efeméride proviene del griego y traducido literalmente querría decir de un día. Y el diccionario nos dice que es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. Y concreta más hablando de las efemérides astronómicas. Y dice así. Recopilación anual de las coordenadas de los planetas y de las estrellas fijas respecto a la eclíptica y el ecuador así como los eclipses, distancias lunares y otros elementos necesarios para cálculos astronómicos y marinos. Bueno, yo no os diré textualmente lo que dice aquí en el diccionario, sino que os diré las, los eventos, los acontecimientos, digamos, astronómicos más espectaculares para fotografiar. Para que os dé tiempo para prepararos para la captura, para preparar el material y programar al día, yo explicaré las efemérides astronómicas de la próxima quincena. Por ejemplo... En este episodio, que se publica el 21 de enero, explicaré las efemérides más destacables del 1 al 15 de febrero. Será una sección corta y solo explicaré lo más destacable. También es importante decir que serán desde la península ibérica, los horarios. Por eso, algunas de, de las efemérides serán fácilmente extrapolables a otros puntos del globo directamente, pero en algún caso tendréis que comprobar si en vuestra zona el horario o la visibilidad es, es correcta. La segunda sección que estrenamos hoy se llama Recomendación. Y he pensado aprovechar cada programa para haceros una sugerencia. Os propondré o bien un libro, o un vídeo, una película, una página web, un programa informático, una aplicación, o bien un fotógrafo, una parte del equipo, cámara objetivos, equipo fotográfico, equipo astronómico... Ya veis que la lista es muy larga. Y la idea es transmitiros los descubrimientos que voy haciendo algo que he hecho recientemente, por si os pueden motivar, os pueden ayudar o sencillamente que os permiten disfrutar de algo que valga la pena. Una aclaración del último programa. Hablé de panoramas y expliqué cómo calcular el campo abarcado por un objetivo. Os expliqué la fórmula, pero me olvidé de especificar cómo se calcularía si no fuera una cámara full frame, si por ejemplo fuera APS-C o menor. Para calcular el campo abarcado, si no usáis formato completo, tenéis que dividir el resultado de la fórmula que ya os dije por el factor de recorte. Y si sí sabréis el campo abarcado por vuestra cámara si no es full frame. Evidentemente este campo será inferior al que ofrece una full frame. En el caso de Canon el factor de recorte es 1,6 y en el caso de Nikon y la Sony Mirrorless es 1,5. Efemérides. Estrenamos la sección y en este programa os hablaré de la primera quincena de febrero de 2020, del 1 al 15 de febrero. Como ya he dicho, será desde la península ibérica y si estáis muy lejos, debéis revisar la visibilidad y los horarios para vuestra zona. Empecemos por la luna. Empieza la quincena con la fase de cuarto creciente y acaba en cuarto menguante. Por tanto, no es una quincena muy favorable para hacer observaciones de cielo profundo o cuando queremos un cielo bien, bien oscuro. Pero por contra sí que puede ser una oportunidad si queréis captar la luna, la luna llena, por ejemplo, cuando sale por el horizonte, o para hacer paisajes iluminados por la luna o, o fotos de paisaje con la luna como protagonista. En la próxima quincena veréis que es todo lo contrario, que sea una quincena con poca presencia de la Luna y que nos permitirá hacer fotos de cielo profundo y de otro, de otro tipo. Los planetas hay unos cuantos visibles, empezamos por Mercurio, más cercano al Sol. Lo veréis después de la puesta del Sol y la máxima altura sobre el horizonte la, la consigue el día 10 de febrero. Pero pensar que Mercurio siempre se ve muy bajito, porque como está tan cerca al Sol, nunca se separa mucho del Sol tenéis que aprovechar justo después de la puesta al Sol cuando empieza a oscurecer un poquito y ya podría ser que lo vierais y Venus que también es un planeta interior al contrario que Mercurio es muy brillante supongo lo habéis visto estos últimos días lo veréis en el oeste tras la puesta del Sol y vez está un poco más alto y sigue estando muy muy brillante de hecho después de la Luna y el Sol es el astro más brillante en el cielo seguimos con Marte Marte lo veréis en el sureste antes de la salida del Sol, hacia las cinco, las cuatro, las cinco de la mañana, y no está muy brillante, realmente no destaca mucho. El resto de planetas no están demasiado bien situados, empezarán a aparecer por el este antes de la salida del Sol, después de Marte, pero realmente no, se, no estarán en buenas condiciones para observarlos. Por tanto, al principio y al final de la noche veremos algunos planetas, pero durante la parte central de la noche no veremos ningún planeta. Y ya está, de esta quincena no hay nada más destacable que os pueda explicar. Pero aprovecho, ya que estamos en el primer episodio de esta sección, para hacer un avance de lo más destacado de los eventos astronómicos importantes de este año 2020, las efemérides del año 2020. Apuntároslo en vuestra agenda si queréis estar preparados y que no se os pase. Del 17 al 18 de marzo habrá una conjunción muy interesante con tres astros, la luna menguante... Marte y Júpiter. La única inconveniente es que se verá a partir de las 5 de la mañana. Por lo tanto, habrá que levantarse levantarse muy muy, muy pronto y dormir muy tarde. El 20 de marzo, pocos días después, tenemos el equinoccio de primavera. Y alrededor de esta fecha, antes o después del equinoccio, es el mejor momento para captar la luz zodiacal en el atardecer. También tendréis a Venus muy brillante en el en el oeste. Por tanto, en el hemisferio norte después de la puesta del Sol en el oeste, podéis captar la, la sutil luz zodiacal, que era un programa específico sobre el mes de marzo para explicaros un poco los trucos. En el equinoccio de otoño también se puede ver, pero en el esquino norte implica levantarse antes de la salida del Sol y es un poco más complicado. Pasamos al 4 de mayo, que será el día de máximo brillo del cometa C2017T2 Pan Stars. Eh, estamos en una época poco... Rica en cometas, hay este y otro visibles, y este, la magnitud máxima que conseguirá será 9,1. O sea que no es, no es visible a simple vista, necesitas un telescopio o un teleobjetivo y una larga exposición para captarlo. Puede tener un poco de espectacularidad con una cola, eh, no es un cometa de estos de sin cola, sino que este tiene cola. De hecho, publiqué una foto recientemente en el grupo de Facebook. Y espero que los próximos meses vaya aumentando poco a poco, poco su brillo. 14 de julio, oposición de Júpiter. El planeta Júpiter, el más grande del sistema solar, estará en la posición más cercana a la Tierra. Y el 21 de julio, pocos días después, será la posición de Saturno. Buena oportunidad para observar estos dos planetas. Y si tenéis algún telescopio, si sí, intentad hacer una fotografía ya de tipo planetaria. 12 y 13 de agosto máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas la luna este año estará en el cuarto menguante por lo cual la primera parte de la noche será favorable para hacer fotografías sin luz de luna 11 de octubre, oposición de Marte cada dos años, más o menos, eh, ocurre una oposición de Marte que es la posición del planeta más cercana a Tierra y por tanto será muy brillante no tan brillante como fue hace dos años pero puede ser interesante para observarlo o fotografiarlo con su color tan característico, el color anaranjado tan, tan destacado. 13 y 14 de diciembre, lluvia de meteoros de las gemínidas. Este año caerá en luna nueva. Yo, de hecho, la, las gemínidas es unas lluvias que siempre he visto con más cantidad de estrellas y más espectaculares. El único problema es aguantar el frío, pero realmente es una, una lluvia de estrellas que vale mucho la pena. Y finalmente, el 21 de diciembre... Hay una conjunción de Júpiter y Saturno, los dos planetas gigantes del Sistema Solar. Los deberéis buscar al atardecer. Se esconden muy rápido por el horizonte y estarán muy muy juntos. Tenéis que estar muy muy atentos al horario y a no tener ningún obstáculo en el oeste para que os tape. Con este resumen rápido hemos visto que este año no hay eclipses interesantes en la península ibérica. Yo los eclipses penumbrales de luna ya casi ni los cito porque me parece que son muy muy poco espectaculares. Pero este año tenemos algunos eventos interesantes, como pueden ser conjunciones, lluvias de estrellas, oposiciones de planetas. Si apareciera algún evento inesperado, como puede ser un nuevo cometa o una supernova, ya os avisaré. Pero de momento no hay ninguno a, a la vista. Bien, y hemos llegado al tema principal del podcast, que es historia de una foto. No sabía sé cómo titular el programa y al final... Está a punto de poner cómo la hice y así, pero al final me ha parecido más interesante este, esta historia, porque ya veréis que es un poco larga. La foto que os explicaré es un panorama de la Vía Láctea, pero es un panorama un poco especial, porque está hecho desde, desde dentro de una cueva, una cueva que, que está en Formentera, que se llama la cova Furadada, está justo debajo del faro de Barbaría, tienes que bajar por unos escalones, hay un agujero en el suelo bajas y encuentras una cueva larga y al fondo de la cueva hay una abertura como si fuera un balcón que está abierto hacia el mar Mediterráneo justo hacia el sur En Fermentera es destacable que en el sur no hay ninguna población humana en 300 kilómetros hasta la costa africana bueno, La ventaja de esto es que tenemos un cielo súper oscuro, muy muy oscuro y realmente disfruté esa estancia en Fermentera En las notas del programa os he dejado el enlace a la foto que comentaré en todo este capítulo. En la foto vemos una abertura, el un, marco de la foto sería las rocas de la cueva, vemos un planeta a cada lado de la Vía Láctea, en la izquierda vemos a Marte con su color anaranjado típico, muy muy brillante, como estaba hace dos años, en el verano de 2018, y en la derecha vemos a Júpiter. La Vía Láctea está ligeramente inclinada hacia la izquierda, Después hay un poco de nubes por ahí en medio que no molestan demasiado y un cielo estrellado que rellena todo el espacio libre. Y el horizonte marino vemos una línea con alguna lucecita, que debe ser algún barco, alguna boya, alguna cosa así. Y realmente es una foto, una foto especial, como veréis. Lo primero que os explico es cómo pensé esta foto, porque esto unos meses antes de, del viaje ya estuve... Estuve pensando, lo primero que, que planteé en um, las vacaciones pues, es buscar un sitio oscuro, con cielos oscuros, y Formentera para mí era un sitio cercano y que no era muy caro el viaje. Después estuve leyendo un libro, casualmente, que después os explicaré, que se llama Astrofotografía de paisaje, de los autores Manel Soria y Roger Eridja. Y es un libro que tiene un apartado que se llama A dónde viajar, y habla justo de una cueva junto a un faro que es accesible de, de noche, es decir, que no está cerrada, desde la cual se puede fotografiar el centro de la Vía Láctea si elegimos bien el día y la hora adecuados. Claro, porque si tú tienes un balcón fijo, pues sabéis que la Vía Láctea y todas las estrellas van moviéndose durante los meses de cada año, y igual en ese momento que vas de viaje no está bien situada para que te salga bien en la foto, ¿no? Pues lo primero que hice es empezar a planificar, Busqué fotos en internet de esta cueva y solo encontré fotos de día, no encontré ninguna foto nocturna. Empecé a planificar, miré la orientación de la cueva aproximadamente. En Google Maps a veces encuentras fotos. Con la fecha que yo tenía, que era agosto del 2018, busqué que no hubiera luna. Miré a la hora del crepúsculo astronómico dónde estaba situada, a qué azimut estaba situada la Vía Láctea y con... me dio la sensación que podía centrar la Vía Láctea justo en medio de la abertura de la cueva encima del mar, ¿no? Y para mí eso ya fue empezar a imaginarme cómo quedaría la foto unos meses antes. Pensé también que haría un panorama con unas cuantas fotos verticales, entre cuatro y seis que salía al marco, como he dicho, la Vía Láctea sobre el mar. Pues bien, ya pasó pasaron los meses, llegó el viaje, llegó el día, bueno, más bien la noche, para hacer la foto, pero yo un día o dos antes exploré la zona de día, porque me interesaba mucho ver cómo era la cueva, si era peligroso el acceso, dónde estaba, porque de noche igual no encuentra estas cosas, ¿no? Conseguí entrar a la cueva, me pareció factible hacer la foto y el acceso, pero había mucha gente. Si miráis en las notas del programa, la segunda foto que veréis es la foto que hice de día con un móvil, ¿no? Se ve muy bien el, el mar, etcétera pero se ve lleno de gente. Una foto nocturna con tanto público en medio... A mí no me gusta hacer fotos así con tanta gente, ¿no? Pues bien, llegué a la, a la zona del Faro cuando oscurecía. Tenía que haber llegado un poco antes, pero me retrasé un poco. Tuve que aparcar el coche en un parking que estaba pues, un kilómetro o dos antes de la, del Faro, ya que en verano limitan el acceso a los turistas. Y tienes que hacer un, un trozo caminando, ¿no? Ya lo había leído esto en alguna información previa. Pues andé media hora con todo el equipo, con el frontal... Me iba cruzando de cara con los últimos turistas que pasaban sin, sin ningún tipo de luz. Y llego hasta allá y realmente llego al faro y estoy solo, cosa que me, me alegra mucho. Los rayos del faro, los, la iluminación del faro es impresionante, es muy fuerte, muy potente. Iluminan todo el paisaje y calculo con el cronómetro miro que cada 8 segundos barren todo el entorno. Entonces realmente... Me empecé a pensar ya que tenía que hacer fotos como máximo de 8 segundos de duración, porque si no, quedarían sobreexpuestas, quedarían quemadas, ¿no? Y pienso, lo primero, la cueva. Después ya haremos fotos de alrededor del faro, ¿no? Eh, hay un agujero circular en el suelo, de unos de un metro, un metro y medio de diámetro. Una escalera de madera un poco precaria, pero bueno, consigo bajar sin problema. La cueva tiene un, tiene un techo bastante bajo, porque como soy un poco alto yo, pues me cuesta un poco de, de avanzar. Llego hasta la abertura que da al mar, que es como balcón, un balcón por encima del mar, y la vista es impresionante, muy, muy oscura, con una vía láctea que destaca muchísimo. Eh, la vía láctea está bien situada, bien centrada, eh, es ideal, y la fecha escogida y la hora es, en la planificación está muy acertada. O sea, no me arriesgo acercándome al acantilado porque no tengo ganas de buscarme problemas, me quedo dentro de la cueva. Y de hecho la foto ya estaba pensada de hacerla desde dentro de la cueva. Monto el trípode, nivelo el trípode, hago una primera foto y digo, ostras, estoy demasiado lejos porque la parte de la vía láctea más interesante queda cortada por el techo, digamos, de la cueva. Me acerco un poco más a la obertura, vuelvo a nivelar, ahora ya sale mejor, la vía láctea sale bien, me gusta, y veo que es tan oscuro que cuando hago las fotos, la roca, el marco, digamos, de roca, no se ve nada, ¿no? Y pienso, podría iluminar, como llevo en mi mochila una linterna que os recomiendo, que es la Maglite AA, que es una linterna pequeñita, con luz cálida, intento hacer una, una iluminación de corta, de uno o dos segundos en cada foto, miro por la cámara, por la pantallita de la cámara, y queda demasiada luz, queda como quemada la roca... Y pienso, pues como no puedo hacerlo más corto ya la iluminación, pues ilumino en dirección contraria, hacia dentro de la cueva. Compruebo el resultado de la pantalla de la cámara y veo que, que ya está mucho mejor, que no ha quemado la roca. Y repito las exposiciones, hago cuatro fotos verticales pensando que ya abarcaba toda la abertura y la, las paredes laterales. El tiempo, como he dicho ya, pues debe ser corto, unos 8 segundos, para no coger la iluminación del faro. Aún así, queda iluminado un extremo de la cueva que queda bastante fuera, pero no es demasiado grave. Como la exposición es muy corta, subo la ISO hasta 6400. Pues la, los parámetros de la foto son la Sony A7S, un Samyang 24mm a, a una abertura de f2, ISO 6400 y tan solo 8 segundos. De hecho, en esta zona del faro fue el único sitio que he hecho fotos tan cortas de la Vía Láctea, porque siempre intento llegar hasta la regla de 500 o de 300. Bueno, una vez con las fotos ya en la cámara, pensando que las tenía perfectas, salgo de la cueva, me dedico al faro, el entorno, estoy un rato por allá. Es complicado con el faro, porque realmente tiene una luz impresionante. Cuando intentamos captar las luces tan tenues de la Vía Láctea y del cielo y tenemos un flash de luz tan potente, es, es difícil. ¿eh? Era mi primera experiencia, bueno, mi segunda experiencia con un faro. Afortunadamente esta salió no, bien, salió bien no como la primera vez en, en el Cap de Creus, en Gerona. Cuando me iba y al faro hice una foto de la que me siento muy orgulloso, una foto que ganó una mención en el concurso de astrofotografía Galar Alto, por lo tanto, fue una, una salida muy, muy provechosa, porque saqué dos fotos que realmente me, me han gustado mucho. ¿no? Cuando yo me iba hacia casa, me crucé con unos turistas, cuando hacía las últimas fotos, un poco animados por la hora que eran, debían ser las dos de la mañana o sí Iban hacia el faro, pero yo ya estaba cansado, iba a dormir y afortunadamente tenía la tarjeta de la cámara bien, bien llena. Ya hemos hablado de la planificación, de la captura, y ahora viene la parte de revelado-procesado. Esta foto realmente tiene un procesado intenso, aunque quizá no se notó mucho en el resultado, Probablemente para mí fue muy trabajoso. Como ya he dicho, hice cuatro fotos verticales, empiezo con el cámara RAW de Photoshop, ajustando el balance de blancos de todas las fotos por igual y la corrección de lente automática, pues también la misma. Guardo las cuatro fotos en formato TIFF. Si miráis un enlace que tenéis las notas del programa, veréis... Las cuatro fotos, tal como estaban en abrirlas en, en Photoshop antes de, de montar el panorama. Ya se empieza a ver un poco que es muy justo, que los laterales y la parte de inferior y superior tienen muy poco, muy poco margen. Después veis que esto es un problema que, que no pude solucionar. Vale, después abro el programa que uso para panoramas, que expliqué el programa anterior, se llama ICE Image Composite Editor. Aplico la proyección esférica, utilizo la función autocompletar para, para no perder un lateral de la cueva y me sale una imagen de 8500 x 4000 píxeles, 32 megapíxeles y le guardo en TIFF. Esta será la que procesaré después. Mientras estoy con el programa de panorama empiezo a darme cuenta que en la captura me faltó un poco de los laterales, de la izquierda y de la derecha y también de la parte superior e inferior. Ya es demasiado tarde para solucionarlo. A no ser que me vuelva otra vez a Formentera, difícilmente lo solucionaré. No tiene remedio. Pero bueno, la próxima vez tengo que pensar que mejor que sobre espacio, por encima, por abajo, por izquierda y por la derecha, que en un panorama siempre estás a tiempo de recortar lo que no, no necesites. Bueno, monté el panorama. En las notas del programa encontraréis el panorama montado sin editar todavía. Veréis que está muy iluminada la parte interior, aún iluminando hacia adentro, pues me pasé un poco con la iluminación. Y está punto a punto para editar. Eh, ya se empiezan a ver cosas interesantes. Se ve que Marte, que está a la izquierda, se ve un poco de una estela iluminada encima del mar. La Vía Láctea perfecta, unas nubes muy fotogénicas. Y me puse ya con Photoshop. Photoshop me requirió muchas horas de trabajo, un trabajo muy detallado, que la verdad es que... Que costó costó bastante empecé aplicando una reducción de ruido con una, con un plugin hice tres grupos pues, eh, icono que es como una carpeta en photoshop que es, se llama grupo y con cada uno con su máscara para actuar únicamente en una zona hice un grupo de cielo una zona de, de rocas y una zona del mar pues son tres zonas bastante diferenciadas primero con el mar apliqué una curva con máscara que es complicada, para que la transición entre el mar y el cielo no quede muy no quede rara, digamos, es, es un poco complicado. En el cielo apliqué una curva con máscara para aumentar el contraste, para oscurecer el fondo y hacer un poco más brillante las estrellas y la Vía Láctea. subir la saturación, que está un poquito apagado los colores. Con el equilibrio de color, pues reducir magenta. Y finalmente, el tercer grupo era las rocas. Esta me dio mucho trabajo. Con una capa de curvas, con máscara, bajé la iluminación de las zonas sobreiluminadas. Por ejemplo, a la derecha está casi casi quemada. Y ajusté colores También están tenía una temperatura muy cálida, un color muy rojizo. Bajé un poco, enfrié un poco el, la temperatura. Y finalmente, ya con todo esto hecho, pues convertí al perfil sRGB. Reducí el tamaño a 2048 x 1066 píxeles. Apliqué enfoque en una capa duplicada y con la máscara de enfoque. Y en el modo de fusión puse luminosidad para evitar de enfocar el, el ruido cromático. Finalmente lo guardo en JPG. Y la foto que habéis visto al principio es el resultado de de todo este proceso. Y, bueno, ¿qué aprendí de, de toda esta toda esta historia que os he explicado? Pues que tenía que haberme puesto un poquito más atrás, no tanto como la primera posición, pero... Un poquito para captar un poco más de, de espacio de la cueva, la parte inferior y superior. Porque habéis visto que queda un poco recortado. En la parte inferior no se ve todo el primer plano, el suelo. En la parte derecha queda también un trozo recortado. Me faltó hacer más fotos por cada lado. Hice cuatro fotos en total. Tenía que haber hecho seis fotos para tener espacio de sobra de los lados y recortar donde me, donde me interesara, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando montas un panorama siempre pierdes un poco de los laterales y la parte superior e inferior, porque con la proyección queda un poco irregular. ¿no? Y Mejor dejar un buen margen de seguridad, siempre que mejor que sobre, que no que falte foto. La iluminación me pasea un poco, eh, hacía falta un poco menos de potencia y quizá poniendo un difusor o iluminando aún más adentro de la cueva, dejando la lámpara encendida quizá a 10 metros igual habría conseguido una luz un poco más, más suave. no Y otra parte que me gustaría también mejorar sería el, el enfoque del, del marco de la cueva, que ha quedado bastante bastante desenfocado. La parte más cercana debe estar a, a dos, un metro dos metros, que realmente es muy poco. Y aquí quizá hubiera estado bien un focus stacking, hacer una, una toma del primer plano bien enfocado, una toma del cielo bien enfocado y después hacer un montaje de las dos tomas, ¿no? De, las dos, de los dos panoramas. Bueno, hice solo una toma del cielo, me quedó muy desenfocado al primer plano, pero claro, cuando miras en la pantallita de la cámara no te das cuenta de estos detalles, es difícil de apreciar, ¿no? Bueno, siempre se aprende. Todo esto que os digo ahora es muy fácil, porque muy fácil de decir, pero lo vi cuando estaba en casa con un ordenador, cuando me descargué las fotos y empecé a hacer el procesado, ¿no? Pero yo lo que quiero aprender o quiero aprovechar para tener en cuenta estos detalles, las próximas planificaciones que haga para no repetir los mismos errores. el resto de la foto, el cielo es la, la parte mejor de la foto. La Vía Láctea está impresionante, el lienzo del cielo estrellado que acompaña también es, es precioso, los dos planetas quedan muy bien uno a cada lado, incluso las nubes se pusieron bien, posaron para esta foto, ¿no? Bueno, espero que esta larga historia os motive para pensar vuestra foto, para después capturarla y finalmente editarla o revelarla y que consigáis esa foto soñada durante un tiempo largo que os dé esa satisfacción por cumplir un bonito objetivo, ¿no? Pues muchos ánimos en, en vuestras fotos, las fotos que soñáis o que imagináis y ya me contaréis cómo os ha ido, en vuestra experiencia. Recomendación Hoy os hablaré de un libro. De hecho, el libro ya lo he citado en, cuando estaba hablando de la foto, ¿no? El libro de Astrofotografía y de Paisaje, de Manuel Soria y Roger Edilla. Es un libro editado en el 2015, por lo tanto no es muy muy reciente, pero creo que es un buen libro que mantiene su vigencia, no se ha quedado obsoleto. Tiene 130 páginas, no es un tocho, es un libro que se puede leer bien. Está editado por los mismos autores, no es una, una editorial conocida, pero es un libro bonito, ya veréis, lo tienes en las manos, es un libro con papel de calidad, con fotografías muy bien impresas. A mí me ha gustado mucho y es, tiene fotografías muy inspiradoras que pueden ayudar a, a motivar, a dar ideas. Yo diría que es un libro de iniciación en la astrofotografía de paisaje ya que trata muchos temas partiendo de cero. Es muy amplio, sobre todo en la parte de planificación y captura, y el enfoque es muy práctico y aplicable. No es, no es un libro teórico. Incluso encontráis muchos consejos concretos para mejorar vuestras fotos, para hacer más fácil vuestro, vuestro trabajo cuando hacéis la foto, para planificar. Temas que se tratan en el libro, pues hay la luz de la luna, la luz zodiacal, la aurora boreal, trazas de estrellas, time lapses panoramas. Lo que encuentro en el libro es que como abarca tantos temas, no profundiza demasiado en ellos y si queréis saber con detalle cómo hacer, por ejemplo, un, hacer una traza de estrellas, una circunpolar y cómo capturarla, cómo planificarla, cómo editarla, tendréis que buscar una fuente de información más detallada. ¿no? Pero encuentro que está muy bien en este libro para, para introducir los temas y ver qué más te gusta, qué más tienes ganas de probar. Y, y que puedas ya después profundizar un poco más por tu cuenta ¿no? la parte de la edición de la fotografía no está desarrollada no habla de Photoshop habla un poco de, de revelado la foto con Lightroom pero muy muy superficial de hecho es un fotógrafo que tiene un estilo que, que edita poco y aprovecha al máximo la captura de las fotos es decir, él, él revela revela la foto con un poco unos ajustes y quizás encontréis que no son fotos super espectaculares de Vía Láctea super destacada, muy brillante, como es. actualmente en internet se ven fotos muy muy así, muy muy espectaculares, ¿no? A veces sobreeditadas. En cambio, el, el Manuel Soria encuentro que tiene un estilo que a mí me, me gusta, porque es una foto más más, art, más de paisaje, más artística y no tanto fototécnica o o abusando un poco de de la cámara y de la edición. ¿no? Son fotos con muy buena composición y buen criterio. A mí me gustan y os los recomiendo. Este libro lo podéis comprar directamente a los autores por un precio de 23,80 euros. Os pondré la, la página web en las notas del programa. También lo encontraréis en Amazon o quizá en algún otro sitio, pero no están las librerías normalmente. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox o en iTunes. y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto lo podéis hacer en el grupo de Facebook o en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.